0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver aujourd'hui, salut Fabrice. Salut Rudy. Alors pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, un petit rappel, nous avons créé en 2009 un site de musculation superphysique.org à partir duquel nous avons développé de nombreux projets dont La boutique Superphysique de compléments alimentaires avec notre propre marque, une application disponible sur les stores afin de vous aider à progresser et qui reprend en partie notre méthodologie, mais également le club Superphysique. Nous avons également un forum qui est le plus actif du web et également le plus ancien puisqu'il date de 1999 et appartenait à Fabrice auparavant sous le nom de Smart Weight Training et qui est donc Superphysique depuis 2009 et qui est... euh, donc le forum où il y a vraiment énormément de personnes qui viennent poser des questions et habituellement on répond à ces questions au cours de ces podcasts. À partir de là, on a également nos propres sites personnels, le mien qui est RudyCoya.com où je propose du coaching à distance et également donc coaching suivi à distance mais également mes livres, notamment la méthode super physique, la formation super superphysique et Fabrice a son site Musculation avec Alter destiné aux pratiquants de musculation qui s'entraînent chez eux et qui n'ont pas beaucoup de matériel. Et donc, ça va être un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Pour ceux que qui intéresse d'en savoir un peu plus, j'oublie certainement certains de nos projets, tout est disponible directement sur superphysique.org. Fabrice, est-ce que j'ai oublié quelque chose euh, Tu as dit qu'on avait écrit des livres, je ne me souviens plus. Ah non, j'ai oublié de dire qu'on avait écrit des livres qui sont disponibles sur Amazon et qui aujourd'hui, j'ai regardé juste avant le podcast, sont très mal classés. Ah, j'avais eu un petit pic avec le confinement,
1: j'ai senti qu'il y avait des gens qui avaient envie d'acheter un livre musculation avec halter, et j'ai eu quelques jours où j'étais
0: remonté dans les classements, mais ça n'a pas duré. <rire> ça n'a pas duré non, non, mais j'ai, juste avant le podcast, j'étais une place devant toi, mais on était au fin fond du classement, sachant que pourtant j'ai 212 commentaires, le livre pratiquement noté 5 étoiles, et toi tu as 84 commentaires avec une note de 5 étoiles, mais aujourd'hui il y a énormément de concurrence dans le marché des livres de musculation, donc... Euh... C'est comme ça, mais c'est pas très grave. On en reparlera de toute façon un peu plus tard. Donc aujourd'hui, on voulait faire un podcast un peu particulier parce que, comme vous le savez, c'est la crise, c'est le confinement, et on va pas répondre aux questions que vous nous avez posées sur le forum. On va essayer de faire un point sur comment s'entraîner quand on n'a pas de matériel, quand on a un peu de matériel, quand on a un vrai home gym. Qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu'il faut privilégier en termes d'alimentation quand vous allez aller faire vos courses euh, J'ai été faire mes courses cette semaine. Je peux vous dire que Je n'ai pas envie d'y retourner souvent, (rire) donc euh, quelques astuces. Euh, Et puis, bah, on va dériver un petit peu avec nos anecdotes, comme euh, d'habitude, dans la bonne humeur et dans la bonne ambiance. Euh, Donc, pour commencer, bah, vous avez vu que les salles de musculation sont actuellement fermées. On ne sait pas pour combien de temps. Euh, Ça risque de durer au moins un mois, voire deux mois, peut-être plus. Ça dépend comment évolue le virus. Et donc, à partir de là, beaucoup ont... euh, étaient euh, surpris euh, du fait qu'il n'était plus possible de s'entraîner en salle et donc n'avaient pas de matériel chez eux. Donc en ce sens, pour rappel, Fabrice a écrit un livre qui s'appelle Musculation avec Alter et qui est justement, euh, on va dire, destiné à ceux qui aiment l'entraînement minimaliste. <rire> que, je ne sais pas si c'est le terme. Et donc on va euh, discuter de ce qu'il est possible de faire et des programmes. Donc pour commencer, euh, Fabrice, si on a... Aucun matériel pour s'entraîner. Qu'est-ce qu'on peut faire comme entraînement
1: Qu'est-ce qu'on ah, peut faire comme exercice Il faut revenir aux, aux bonnes vieilles pompes euh, de l'armée. Non, ben, effectivement, faut qu'on peut, y a, on peut s'amuser en, en faisant des, des pompes. Et donc, il y a la version au sol que tout le monde connaît. Euh, après, ben, on peut se surélever les pieds on peut aussi en faire euh, main serrée. Donc, il y a quand même euh, un certain nombre de variations qui permettent euh, de s'amuser donc bon on peut un petit peu jouer avec les pompes Bon, ça, voilà, ça sollicitera un peu euh, les pecs, les triceps et les épaules pour deux semaines ça va pour un mois euh, à voir après c'est vrai que sans barre de traction puis sans autre matériel pour travailler le dos bah, c'est un petit peu compliqué parce que bah, pour travailler le dos il faut tirer et bah, donc du coup euh, on n'a pas vraiment de quoi se tirer euh, sans matériel donc, ça c'est un petit peu
0: pénible bah, on, on peut imaginer si on a une table assez haute euh, c'est vraiment euh, la même méthode euh, du, <rire> du dernier recours, on s'allonge sous sa table, on se tient au rebord de la table et on peut faire des tractions un peu horizontales, donc pareil avec soit les pieds au sol, soit les pieds sur une chaise, etc., ce qui fera office un peu de rowing et d'antagonisme aux pompes, donc euh, pareil on peut, varier, on peut essayer de varier un peu la largeur de prise, on ne pourra pas euh, prendre en supination ou en prise neutre, à moins que vous ayez une super table, mais voilà, vous pourrez faire au moins l'inverse des pompes et ça maintiendrait quand même un petit peu le dos. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus quand même. Voilà, on bah, pour les... de faire des, ouais. table. ouais, des tracts tables Oui, des tracts <rire> euh, bah, tables
1: tables. Pour les abdos, on peut faire des crunchs et puis euh, des crunchs inversés. Donc, voilà, commencez peut... par les crunchs et puis enchaînez par les crunchs inversés parce que les crunchs inversés au sol, donc c'est des relevés de genoux en étant euh, allongés au sol, il y a peu de résistance, donc euh, on peut facilement tenir euh, longtemps avec. Mais si vous les enchaînez juste après des crunchs normales, c'est un petit peu plus dur. Puis voilà, puis vous, vous vous efforcez de rentrer le ventre aussi pour que ce soit un peu plus difficile. Et puis bon, ça permet de faire un, un petit entraînement d'abdos minimaliste. Après, il y a le gainage aussi. Donc, le gainage, ça fonctionne. Euh, voilà, le gainage euh, frontal et puis le gainage oblique. Donc, euh, ce sera sans l'est, donc ce n'est pas hyper difficile. Une stratégie pour euh, augmenter la difficulté au gainage frontal sans l'est, c'est de se surélever légèrement les pieds, par exemple en le faisant sur euh, une marche d'escalier et puis en faisant des tout petits mouvements de rotation du bassin. Ça augmente la difficulté, ce n'est pas si mal. Je ne sais pas si tu vois un autre truc, Rudy
0: Non, mais sur, sur le haut, en fait, voilà, sans matériel, moi, je vois que… Euh les pompes, les variantes de pompes, donc il faudra quand même maintenir entre guillemets le haut du corps. Pour rappel, on en avait déjà parlé, j'avais fait un article sur mon site qui s'appelait « Combien de temps pour perdre du muscle ?» Donc un article original. bien (rire) Et où j'expliquais justement que la perte de muscle n'intervenait qu'après 3 à 4 semaines euh, de non-entraînement. Donc si vous vous entraînez, normalement la perte de muscle, même avec des charges légères, va être beaucoup moins rapide et vous devriez pouvoir maintenir votre masse musculaire. Le vrai problème, c'est surtout la perte de force, la perte nerveuse, lorsqu'on ne pratique plus un exercice aussi bien Fabrice que moi-même, on se rend bien compte qu'au bout d'une semaine déjà, euh, si on ne grossit pas durant cette période et qu'on est juste au stap sur la balance ou qu'on maigrit, et ben en fait on perd déjà nerveusement, on perd en technique, en efficacité, euh, et donc on met moins lourd. Donc là, ce qui va se passer, c'est que musculairement, vous serez peut-être le même ou pratiquement le même, mais quand, lorsque vous allez reprendre, ça va être quand même... Il faudra reprendre de plus bas, il faudra reprendre vos cycles de progression de plus bas, parce que sinon, euh, vous risquez la blessure, et en plus vous allez avoir des courbatures vraiment horribles, donc ce sera pas la bonne stratégie que de, re- de vouloir reprendre là où vous en étiez. Après, euh, sur le bas du corps, ce qu'on peut faire, c'était cher fente, fentes, Fabrice, on sait que tu adores les fentes, donc euh, je pense qu'on peut faire toutes les variantes de fentes possibles et inimaginables, euh, que ce soit les fentes arrière, les fentes en marchant, si vous pouvez, vous avez euh, un grand salon, vous pouvez marcher dans tout votre appartement <rire> en fente, on peut faire aussi des, ce qu'on appelle des fentes bulgares avec le pied arrière euh, sur un support, donc par exemple sur votre canapé, euh, il y a une variante aussi que j'aime bien, euh, auquel on pense pas souvent, c'est de faire du hip thrust. Donc, je sais que tu n'aimes pas cet exercice-là, Fabrice. Du euh, hip thrust à vide <rire> On peut faire du hip thrust à une jambe à vide, en fait. Ah oui, d'accord. Et donc, c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Alors, personnellement, moi j'aime bien, quand j'en fais, alors c'est rare, euh, je viens de finir de filmer la formation Super Cuisse, qui sera disponible normalement d'ici le mois prochain sur la formation Super Physique. Donc, la formation Super Physique ne s'arrête pas. D'ailleurs, j'en profite pour dire que tous ceux qui ont du temps, qui s'ennuient, etc., N'hésitez pas à aller sur méthodesp.rudikoya.com euh, pour voir la formation super physique. Il y a des centaines de vidéos et, comme là, a priori, vous avez du temps pour un petit moment, vous allez vraiment vous régaler. Donc, euh, la formation super cuisse devrait sortir d'ici le mois prochain dessus. Là, c'est celle, euh, celle qui sort en ce moment, ça va être celle Ischio Mollet. Et après, c'est quoi de fessier Et donc, pour revenir à notre hip thrust, moi, j'aime bien mettre la jambe, en fait, euh, la jambe qui ne travaille pas, la croiser et la mettre directement sur le genou de la jambe qui travaille et vous verrez c'est pas si facile euh, euh, sur des temps de récupération assez faibles après pour les mollets bah c'est l'exercice que fait Fabrice à chaque fois des mollets debout à une jambe donc là non plus euh, pas de soucis particulier
1: voilà sur et une marche d'escalier
0: voilà sur une marche pour ceux qui n'ont pas de marche ça arrive j'ai vu hier une variante sur Instagram qui était intéressante c'est euh, le type faisait euh, il était en fait penché un peu en avant euh, pour avoir un étirement en fait au niveau des mollets donc tu vois, comme s'ils faisaient l'étirement des mollets, je ne sais pas si tu vois avec une jambe devant une jambe derrière. Tu vois Fabrice ouais. ou pas Oui, plus ou Ça ne te parle pas <rire> Bon, enfin bon, vous faites l'étirement des mollets debout, sans marche, sans rien. Donc euh, un peu comme en fente, une petite fente. Et en fait, euh, on enlève le pied devant qui est au sol et on monte en fait en étant penché un peu en avant. Et donc ça étire le mollet et donc il n'y a pas besoin de marche comme ça pour faire les mollets. en fait. Quand on a le pied au sol, on est euh, comme en étirement du mollet. Bon, si euh, ce que je raconte vous paraît très abstrait, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai une photo ou une vidéo pour Instagram, donc euh, sans aucun souci. Mais euh, donc déjà, avec tout ça, on peut arriver à se maintenir. Après, est-ce qu'on a une stratégie à conseiller de progression particulière Attends, attends, il y a
1: juste un, un exercice qu'on a oublié euh, que je faisais quand je n'avais pas beaucoup de matériel et qui est un peu plus challengeant que ceux qu'on a dit. C'est ce qu'on appelle les handstand push up donc, en gros, euh, oh c'est de, faire de développer militaire, mais avec son propre poids de corps. Tu te souviens de cet exercice
0: Oui, oui, oui. Je me souviens, je me souviens de <rire> Voilà.
1: En gros, bah, tu t... non, non, justement. Il le... y a plein de mouvements au poids de corps, justement, où ça devient vite un peu du cirque. Par exemple, là, je n'ai pas mentionné, mais pour les pompes, il euh, y a une manière de faire des pompes euh, intermédiaires entre les pompes sur une main, qui sont très difficiles, et les pompes à deux mains, qui sont relativement faciles. C'est que tu mets euh, un seul bras sur un support. Par exemple, euh, voilà, tu mets je sais pas moi, un dictionnaire sous, ton, sous ta main droite et ta main gauche, tu la mets au sol et puis tu fais des pompes comme ça. Et puis évidemment, tu alternes le, le dictionnaire. Et du coup, ça, ça augmente la difficulté parce que du coup,
0: <rire> le bras qui n'a pas le dictionnaire, il supporte un petit peu plus de poids. Enfin, bref, bah, y a des tas de variantes. J'ai, j'ai, J'adore ta déconnexion du monde réel parce que je pense que très peu de personnes qui nous écoutent ont un dictionnaire chez elles ouais bah, n'importe quoi qui peut servir de, de support
1: mais bon bref tout ça c'est un peu du cirque nous c'est pas trop notre truc on est plus euh, muscu quand même avec du matériel c'est pour ça que je ne mentionne pas mais donc cet exercice là que je dis il fait pas trop cirque et euh, il est assez difficile à faire euh, même sans charge additionnelle donc en gros tu fais le poirier contre le mur si tu te souviens donc faut que tu mettes des chaussettes il faut pas faire avec des cho- avec des chaussures et après bah, tu, fais, euh, tu fais tu fais tu fais comme des pompes si on veut mais au mur et euh, en fait du coup ça fait un développé militaire avec son poids de corps et c'est assez exigeant pour les épaules et les triceps et pourquoi faut le faire en chaussettes parce qu'en fait vous allez avoir votre pied qui va frotter contre le mur et si vous faites avec des chaussures en fait ça va accrocher, ça va pas rendre le mouvement très confortable si vous faites en chaussettes et que vous glissez eh ben, ça marche bien et je pense à parce que dans la première version de mon site euh, en l'an 2000, et ben je l'avais mis parce qu'en fait euh, je le faisais et je le faisais parce que je l'avais vu dans le guide marabout de la musculation à domicile donc euh, <rire> qui avait dû être édité dans les années 80 et je me souviens c'était écrit dans ce guide que quand tu arriverais à faire euh, 10 euh, instant push-up ça ferait de toi un homme fort. Donc, du coup, scrupuleusement, je faisais cet exercice et euh, j'ai, pu, j'ai peut-être mais atteint j'étais... les 10, je me souviens mais plus. Dit, mais est-ce que je vais être devenu j'ai... un homme fort Non, <rire> j'étais juste un adolescent euh, un peu moins maigre. <rire> ben, c'est-à-dire qu'en fait, plus tu es léger, plus c'est facile en fait. Donc, euh, je pense que là, en faire 10, je ne sais même pas si j'y arriverai à 83 kilos de poids de corps. Mais quand on fait euh, 55, c'est pas très… C'est, fin, c'est, c'est plus facile, en fait. Donc, du coup, ça n'avait pas eu les résultats euh, promis. Mais bon, ouais. c'est, c'est marrant parce que des fois, il y a des petites phrases comme ça qu'on retient, comme euh, dans le livre euh, Guide des exercices de la musculation de Frédéric Delavier. Quand oui, tu oui, dis, oui, oui, je sais ce que tu vas dire. Euh, fais le physique herculéen, et bien bah, tout le monde du coup après voulait faire du rowing debout pour avoir le physique herculéen. Et ben bah, moi pendant euh, des années, je faisais des handstand push-up pour être un homme fort.
0: <rire> ah, mais c'est vrai que ça, ça nous a marqué à fond ce truc du euh, physique herculéen quoi, que Fred disait euh, dans son bouquin. Euh, rowing debout, euh, physique herculéen, bah, c'est vrai parce que quand tu le fais, je ne sais pas si en fais, moi j'en fais pas mal, je fais une variante allongée à la poulie basse. Et c'est vrai que quand tu as fini, bah, tu as l'avant d'épaule qui est un peu gonflé, tu as le faisceau moyen, et, euh, et t'as les trapèzes qui sont vachement gonflés, donc ça te fait un physique un peu différent, quoi. Ouais, donc, euh... Après, il y a un exercice dont on n'a pas parlé, c'est une sorte de barre au front, au poids du corps. Euh, on se met en position au sol comme si on voulait faire des pompes, mais avec les coudes assez serrés, les mains posées au sol. Et en fait, on pousse sur les mains pour tendre les bras. Donc ça, c'est un exercice, à mon avis, que toi, tu ne dois pas pouvoir faire. Et il euh, faut vraiment bien, bien être chaud des coudes, donc, peut-être à faire en fin de séance. Euh, parce que ça met pas mal de pression et c'est comme le au front le au front pour la plupart des personnes et pour nous aussi bah, ça défonce les coudes donc on conseille pas trop d'en faire pour ceux qui souffrent et ça ça peut être pareil un exercice si vous êtes léger ou que vous débutez la musculation qui peut être intéressant si vous n'avez pas de matériel donc on récapitule vous pouvez faire des pompes et toutes ces variantes des tractions table euh... <rire> euh, qu'on a dit les abdos donc tous les abdos possibles imaginez. vous pouvez même faire les obliques tout ça il n'y a pas de souci. des fentes et toutes ces variantes on peut même imaginer faire des squats à une jambe même si on n'est pas spécialement fan euh, pour la santé du genou à terme, ça peut se faire dans cette période, du hip thrust à une jambe, des mollets debout, l'exercice pour faire de vous un homme, donc des instant push-up, <rire> et euh, pourquoi pas du bar au fond, donc au poids du corps, euh, mais soyez bien échauffés parce qu'en général on ne met pas son poids du corps, et vous verrez que c'est quand même vachement, vachement dur. Quoi. Après la rigueur, vous pouvez le faire en étant surélevé, pour qu'il y ait un peu moins de votre poids au début, Donc euh, avec ça, normalement, vous devriez pouvoir maintenir euh, votre masse musculaire pendant quelques semaines. Euh, La question qui peut se poser maintenant et qui se posera pour tous les programmes qu'on va décrire un peu après, euh, c'est quelle stratégie adopter sur ces entraînements-là Est-ce qu'on va recommander de faire des temps de récupération courts et beaucoup beaucoup de répétitions Est-ce qu'on va recommander de s'entraîner classiquement, d'essayer de faire des séries longues mais avec pas mal de récup pour essayer de progresser Ou est-ce qu'on se contente juste de maintenir Fabrice, qu'est-ce qu'on conseille
1: Oh bah, j'aurais bien du mal de conseiller par exemple tu vois as dit les cuisses euh, tu fais des fantavides euh, pff, à bon courage celui qui se fait des séries de sang de fantavides tu vois euh, <rire> tu t'en auras ras le bol avant <rire> donc euh, je dirais juste qu'il faut pas trop aller à l'échec même si c'est au poids de corps donc par exemple pour les pompes euh, ça sert à rien d'aller à l'échec parce que comme euh, Il faut quand même s'entraîner un peu plus fréquemment quand on s'entraîne au poids de corps. Vous n'allez pas faire, par exemple, une séance pec avec que des pompes et puis euh, une semaine après, refaire une séance pec avec que des pompes. Ce sera pas très efficace. Donc, euh, Mais par contre, vous pouvez faire du full body au poids de corps euh, deux, trois fois par semaine. Et euh, bah, comme d'habitude, faut quand même éviter d'aller à l'échec de manière à euh, avoir euh, le, comment dire, le système nerveux relativement frais euh, pour recommencer... Euh, euh, un, deux jours après et même si le système nerveux n'est pas trop sollicité quand on va à l'échec sur des séries relativement longues, mettons que vous fassiez des séries je sais pas, de 40 pompes il euh, bah, faut mieux éviter et comme ça bah, vous pourrez en faire plusieurs fois dans la semaine et en plus pour le moral
0: c'est mieux quoi. Ah <rire> sur bah, sur, sur, surtout avec cette période vous êtes confiné, mieux vaut pas trop forcer et en faire un peu tous les jours, on peut imaginer un entraînement haut du corps et un entraînement bas du corps et alterner ça euh, un jour sur deux. Comme, l'a dit Fabrice, comme c'est le poids du corps qui est utilisé, normalement, ça va être assez léger pour vous, donc peu traumatisant pour vos articulations, euh, pour euh, vos tendons, pour vos muscles, etc., et même pour le système nerveux. Euh, raison de plus pour essayer d'en faire un petit peu tous les jours, parce que comme l'a dit, Fabrice, là, ça donne quand même... Euh, ça motive un petit peu. Il faut essayer de rythmer ses journées avec cette période de confinement. Sinon, ça peut être très, très, très difficile de ne pas glander toute la journée, de procrastiner, alors que c'est justement le meilleur moment entre guillemets pour euh, faire des choses pour lesquelles on n'a pas le temps habituellement
1: voilà puis il y a un challenge quand même pour pas s'ennuyer bah ça peut être euh, je sais pas moi d'essayer de faire 100 euh, pompes d'affilée avant la fin du confinement ou 50 600 si pompes c'est dur 100 pompes ce serait dur pour moi j'y arrive pas mais euh, voilà comme ça ça fait un petit objectif
0: Et est-ce que tu te souviens de, du tournoi qu'on avait organisé de Hindu squat
1: ah mais je me souviens très bien, donc euh, <rire> en fait les Hindu squats c'est un squat complet où en position basse en fait on a les talons relevés et en même temps on ajoute un mouvement de bras et puis bah, j'avais vu que Matt Ferret, euh, qui est d'ailleurs toujours sur internet, hein, maintenant il fait du youtube Matt Ferret, il doit avoir pas loin de 70 ans mais il est toujours actif, et donc Matt Ferret qui était un ancien lutteur proposait cet exercice et euh, l'objectif c'était d'en faire 500 ben lui, l'objectif qu'il donnait aux gens, c'était d'en faire 515 minutes. Et en fait, c'est assez difficile parce que ça crame les cuisses, etc. Et donc, nous, on avait fait un challenge sur Superphysique et je crois qu'il fallait en faire le plus possible. C'était ça,
0: le challenge le... Je, sais plus, je... je sais plus si c'était le plus possible ou si c'était 100 le plus rapidement possible. Je... Oh, voilà.
1: Et en fait, euh, il s'est avéré qu'en fait, on avait reçu des tas de vidéos. Et la plupart, c'était pas terrible parce qu'en fait, ne serait-ce que s'accroupir en faisant un mouvement des mains en squat complet et eh bien, la plupart des gens, ils n'arrivaient pas en fait. Ils se pétaient la gueule. Déjà, il y a dix ans de ça, ils n'avaient pas l'équilibre pour faire ça. Donc aujourd'hui, maintenant que les gens ont une condition physique absolument horrible et pas d'équilibre et rien, je pense que ce sera encore pire. Mais voilà, si vous voulez vous amuser et que vous trouvez que faire des fentes... Euh à vide ou des demi-squats à vide, c'est un petit peu chiant. Bah, Cherchez sur internet do squat" et puis ça fait une variante de squat un petit peu plus complète. Après, nous on en abuse, on a Comment on, a, voilà, on, en avait, on avait fait ce petit concours-là il y a 10 ans, mais en fait, ce n'est pas un très, très bon exercice, parce que comme on peut faire beaucoup de répétitions, à la longue, ça, ça, ça fait mal aux genoux. En fait. Donc c'est, c'est pour ça qu'on l'a abandonné. En fait, ce n'est pas quelque chose à faire tout le temps.
0: Voilà. Ah, mais j'aimais bien moi, ce truc de 500 squats à vie, j'en j'en parlais cette semaine avec Yann. Et c'est vrai qu'on euh, faisait pas mal ce truc-là. Moi, je m'étais entraîné justement, à essayer de faire moins de 15 minutes. Et c'était un peu sous l'impulsion de Franck B. Qui, qui avait sur les forums, qui lui aimait bien faire ce truc-là. Il avait même fait 1000 ou... Je ne sais plus ce qu'il avait fait, il avait fait un défi un peu comme ça. Et euh, c'était pas mal, tu vois, de faire 500 squats à vide. En même temps, ça faisait un peu cardio. Euh, pas en, de manière hindou squat, mais en normal. Et tu disais, bah tiens, euh, ça fait un peu les cuisses et ça maintient, quoi. Donc bon, uh-huh. ça peut être une idée pour vous aussi. Par exemple, si vous faites votre séance, vous faites défendre du hip thrust à vide. Et puis des mollets. Et puis à la fin, finir par euh, 500 squats à vide. Comme ça, vous aurez l'impression d'avoir fait quelque chose et du sport. Parce que sinon, c'est vrai que défendre à vide, ça ne être très fatigant. Du hip thrust, ouais, ça peut être un peu fatigant à une jambe. Les mollets debout, bon bah ça, ça va vous faire gonfler les mollets. Mais quand on fait les mollets, fait-on vraiment du sport C'est une bonne question. <rire> <rire> Donc, euh, avec les 500 vide à la fin, et peut-être un peu de gainage, bah là, vous aurez l'impression d'avoir fait une vraie séance et vous serez trempé. Quoi.
1: Tiens, en parlant de gainage, figure-toi que c'est devenu euh, un des exercices qui me fait le plus stresser. Est-ce ah que non Et non, Et écoute... Euh, en fait là donc j'ai augmenté donc je fais le gainage avec un gilet lesté de 10 kg et je me rajoute encore une plaque sur le dos donc ça c'est quand je fais le gainage frontal et puis pour le gainage latéral que j'enchaîne hein, j'enchaîne les, les trois variantes et eh ben donc je mets un halter sur le côté plus mon gilet lesté et donc toujours 12 minutes hein, une minute pour chacune des variantes répéter 4 fois sans temps de repos et ben mec je beugle comme je ne sais quoi et je transpire <rire> comme un cochon c'est devenu un des, une des phases de la séance la plus difficile
0: c'est, mais, mais tu, c'est fais quoi, tu fais des 1 minute
1: oui en fait donc le gilet lesté je le garde pendant les 12 minutes par contre évidemment la plaque que je mets sur moi ben, je la mets que sur le truc frontal Une minute comme ça pouf après, je mets un petit alter sur le côté. Je fais l'oblique côté gauche une minute. Ensuite, l'oblique côté droit une minute. Et puis après, je repasse en gainage frontal. Donc, tout ça, ça dure un peu plus de 12 minutes parce qu'en fait, tu perds du temps entre les changements. Et en fait, bah, tu es crevé à la fin. Ça me rappelle les sensations de l'électro-stimulation. Tu sais, quand euh, tu devais résister à un truc qui faisait super mal, donc résistance passive, Et bah, je ressens exactement la même chose avec le gainage. Ça me fait mal aux abdos, ça me fait mal... Euh derrière les, derrière les je pense qu'en fait le gainage oblique, donc non seulement ça fait les obliques, mais ça doit travailler la épineux ou toute la coiffe des rotateurs tu sais, en isométrie, et au final, ben, ça me brûle en fait, au niveau de la coiffe des rotateurs quand je fais le gainage oblique.
0: Ouais, mais ça, ça m'amène pas parce que j'ai pas mal d'élèves moi, qui se plaignent justement, euh, et de personnes qui m'écrivent aussi, pour dire qu'elles ont mal à l'épaule quand elles font du gainage oblique, quoi. donc il faut faire bien attention de bien placer son bras, parce que sinon, ouais. Ouais, ça peut vite te faire mal à l'épaule, ouais. Ouais, bah c'est, c'est, enfin, c'est pas que ça me fait mal, c'est
1: que ça brûle en fait. Plus ça avance, plus ça brûle et je sens bien qu'il euh, y a une contraction euh, en isométrique et assez significative pour euh, maintenir la position. Enfin bah, bref, tout ça pour dire que autant le gainage à vide, euh, bon, c'est un exode fillette, mais euh, autant là quand tu te laisses, euh, en tout cas
0: en ce qui me concerne, parce que je ne
1: prétends pas non plus être euh, <rire> un demi-dieu, et bah, j'en chie. Voilà. <rire>
0: oh putain, hey, je suis sûr que là, on peut dire que tu as le spirit quand même.
1: Eh ben là, écoute, peut... ah, là, là, c'est le spi... là c'est le spirit. Euh, je t'assure, il y a ma femme qui t'entraîne avec moi ce matin et elle, a... elle a dit t'as jamais autant beuglé. Ah,
0: <rire> ah énorme. <rire> ah le sketch. Ah putain. <rire> Mais, ouais bon ouais. Mais bon c'est un peu comme tous les exercices. Hein. Dès que tu mets du poids, bah, ça devient plus dur que quand c'est à vide. quoi. Hein. Donc euh... ça paraît normal. Mais euh, pour pour continuer notre podcast, euh, maintenant, on va imaginer que vous avez chez vous un peu de matériel pour la plupart des gens, c'est-à-dire deux haltères et un banc. Après ça, euh, et donc là, bah, c'est la spécialité de Fabrice. Comme je le disais, il a écrit un livre, ça fait une musculation avec haltères. Dans son livre, il y a pas mal de programmes qui sont disponibles. Dans l'application SP Training, dont je parlais également au début, il y a des programmes... Uniquement avec Alter, mais on va quand même donner un exemple de programme. Qu'est-ce qu'on peut faire, Fabrice, avec un banc et deux Alters Alors, est-ce qu'on peut avoir un super physique Est-ce que ton physique actuel n'est pas dû à ton entraînement passé, Fabrice Est-ce que tu ne nous baratines pas Quelle est bah la vérité
1: Ça, ça, personne ne peut savoir. Non, être comme toi avec juste des Alters, on n'y arrivera pas, surtout pour les cuisses. Mais pour le haut du corps, il y a quand même moyen de faire euh, pas mal de trucs. Bon, je crois que j'en avais déjà parlé dans un podcast, mais je vais redire euh, vite fait. Donc, bah, si tu as un banc euh, inclinable euh, et puis deux altères, bah pour les pecs, aucun problème. Hein, tu peux faire euh, coucher haltère, incliner haltère, euh, écarté pull pullover, pff, tranquille. Pour les épaules, bah, c'est pareil. Hein, tu peux faire des, des élévations latérales, de l'oiseau euh, assis, buste penché, de l'oiseau euh, allongé sur le banc incliné à 45 degrés, là, qui était une variante que toi, tu aimais euh, beaucoup pas de problème pour les épaules. Pour les biceps, bah, à nouveau, aucun problème. Donc, on peut faire le curl incliné, on peut faire du curl prise marteau assis et on peut se servir de son banc en l'inclinant à 70 degrés puis en faisant du curl pupitre. Alors, soit curl pupitre marteau, un bras à la fois, soit curl pupitre en supination, un bras à la fois. Donc, ça, pareil, c'est une variante que tu as popularisée. Je me demande si on peut pas dire que c'est quasiment toi qui as popularisé cette variante en France sur le banc euh, incliné, le curl
0: je sais pas, je sais pas, mais c'est vrai que moi j'en ai fait rapidement à mes débuts parce que j'avais, j'avais pas de pupitre. Donc après, comme j'étais dans l'un des l'un des premiers sur le net, je pense que évidemment il y avait d'autres personnes qui devaient le faire avant, mais comme elles n'avaient pas le net, elles en parlaient pas. Et donc euh, peut-être que oui, j'ai peut-être popularisé, mais euh, difficile de de dire si j'avais vu quelqu'un avant le faire sur le net et si j'avais vu quelqu'un en salle parce que je m'entraînais chez moi aussi, donc. Euh...
1: Uh-huh. Bon, après, j'ai vu, moi, j'ai vu une photo dans un, de Leroy Colbert qu'il faisait déjà euh, dans les années 60 ou 70. Ah, déjà. il m'a copié voilà.
0: le gars, putain <rire> Leroy
1: oh, a... Colbert, 53 de tour de bras. <rire> putain, c'est grâce ah. à ça. Je crois, je ne sais plus si c'était lui, mais bon, bref. OK, alors après, pour le dos, voilà, c'est, euh, voilà, on va passer au gang euh, des dos étroits. Et donc, bah, on peut faire du dos. <rire> c'est <rire> le gang du dos épais, C'est pas du, du dos, dos étroit. Il faut se concentrer sur le positif. <rire> donc, on peut faire le rowing à un bras écaltère. Donc là, ce sera vraiment votre exercice phare pour le dos. Hein. C'est tout, 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 tout votre dos va être construit avec cet exercice-là. Et après, bah, on vous avez deux exercices complémentaires. Donc c'est le rowing euh, à deux bras en étant allongé sur le banc en l'inclinant à 25 degrés et une autre variante en inclinant, euh, par exemple à 45 degrés. Mais c'est vraiment le rowing à un bras qui est l'exo-roi. Euh, On peut même faire des séries euh, assez longues, c'est-à-dire plus de 20 répétitions. J'ai déjà essayé, ça vous congestionne de partout. Ah, tu es énorme et tu ne peux plus respirer. Là, euh, là, c'est... là c'est du lourd. Il y a moyen de bien s'amuser avec. Par contre, euh, bah c'est vrai que normalement, ça fait pas t- ça fait pas mal au dos parce qu'il n'y a pas trop de pression sur les lombaires, hein, contrairement au rowing buste penché avec barre. Mais quand même, euh, des fois, <rire> quand on triche trop comme un cochon, bah on vrille on un petit peu le, le dos en fin de mouvement. Et il euh, y a quand même possibilité de se faire un petit peu mal. Donc, il faut quand même rester prudent et pas bourriner trop, trop. <rire> Mais bon. Il y a de quoi s'amuser. Euh, qu'est-ce que je n'ai pas fait Les triceps. Bon, il n'y a pas trop de problèmes pour les triceps. Donc bah, vous pouvez faire euh, des extensions euh, allongées euh, sur un banc voilà, avec euh, deux haltères ou en unilatéral avec euh, un haltère. Voilà, vous pouvez euh, éventuellement décliner le banc. Euh, s'il n'est pas déclinable, votre banc bah, vous mettez des poids euh, sous le, la partie euh, où vous vous asseyez. Et puis, du coup, bah, ça vous permet de faire du décliné. Vous avez les extensions nuques à un bras. Donc là, pareil pour les triceps, il n'y a pas trop de problème. Le seul inconvénient, bah, comme tout est avec halter et pas avec poulies, il eh ben, y a pas mal de stress euh, au niveau de, du coude. C'est pour ça que bah, moi, j'abuse du kickback avec halter, qui euh, n'est pas très efficace pour muscler le triceps, mais qui a l'avantage de ne pas stresser le coude. Donc, si vous avez l'habitude de faire beaucoup de poulies et que là, vous passez aux halters pour les triceps, eh ben, commencez doucement parce que sinon, ça va vous massacrer les coudes. Après, pour les abdos, ben, vous pouvez faire du crunch avec Alter pour augmenter la difficulté ou mieux ben, sur Amazon, comme Amazon Livre Encore, vous commandez un équivalent Abmat et ben, vous verrez que ça va vous démultiplier l'efficacité des des crunchs. Abmat ou Swiss Ball Ah, bah, Swiss Ball c'est mieux, mais ça prend plus de place, alors du coup je conseille aux gens Abmat. Mais euh, le crunch avec, sur Swissball est, est supérieur parce que tu travailles les, les obliques et le grand dentelé euh, dans le même exercice. Mais bon, ça se vaut, ça se vaut. Ouais. C'est pas très grave si vous avez la mat et pas le Swiss ball, mais <rire> c'est quand même mieux d'avoir euh, un de ces deux-là que faire à vide parce que c'est vraiment complètement différent quand, quand vous avez un de ces accessoires. Donc ça, euh, pas de problème. Alors après, pour les cuisses Bon, alors les cuisses, euh, c'est comme d'habitude. Donc, ça va être les fentes. Donc, euh, ma variante préférée, c'est les fentes arrière. Je commence en général par les fentes parce que c'est l'exercice le plus difficile. Et du coup, même avec des haltères euh, relativement légers, on va dire, on peut aller, euh, euh, enfin, on peut presque aller, enfin, comme si on allait à l'échec. Il ne faut pas aller à l'échec, mais il faut se forcer euh, quand même relativement. Et puis après, il bah, y a le fameux squat gobelet. bah Là, bah, c'est comme un front squat, mais vous tenez un alter devant vous. Donc, l'inconvénient en fait, c'est que à la salle, on crudit. Il a un gros alter de 50 kg, mais du coup, bah, il n'a pas un diamètre très très gros parce que c'est un alter de 50 kg tout fait. Alors que vous, Ah, voilà, voilà, on on
0: (rire) utilise ma performance. (rire) Alors, voilà.
1: Alors que vous, si vous faites un halter de 50 kg avec une barre filetée décathlon, alors si vous n'avez pas de ba- barre filetée, c'est-à-dire une barre, euh, une barre à halter à vis, et que vous avez juste des petites barres normales avec des stop-disques, vous avez intérêt à doubler ou tripler vos stop-disques, parce que du coup, il y a un risque que tout se casse la figure. Donc il faut commencer euh, doucement. Toujours est-il que, bref, si vous chargez un halter décathlon avec 40 kg avec des disques de 10. Mais en fait, le diamètre des disques est très élevé et du coup, en fait, euh, faire des squats gobelets avec un alter comme ça est beaucoup plus dur
0: que faire ah des voilà, squats gobelets ouais.
1: avec un haltère de 40 ou 50 kg.
0: Il euh, n'en donc, sait rien, il n'a jamais ça testé. Ça.
1: Mais si, j'ai ça, testé, c'est... j'ai testé, figure-toi. Parce qu'en fait, moi, j'ai des alters... Euh qui ressemblent un peu à des haltères de salle, c'est des haltères ajustables et donc du coup ils ont un diamètre qui est quand même moins gros qu'un diamètre de de 10 kg. Et donc <rire> j'ai testé de faire du squat gobelet avec un haltère Decathlon, donc fabriqué <rire> maison, qui faisait 42 kg, quatre disques de 2, une barre de 2. Non des, des bah... disques de 10, des disques de Ah euh, oui, disques et une barre de 2, et ben bah, c'est beaucoup plus difficile en fait que le centre de gravité n'est pas tout à fait le même, tout ça. Donc au niveau des cuisses, ça pose pas trop de problème, mais en fait, c'est tenir l'alter devant soi qui de, devient un challenge, en fait, tellement, euh, t'as un mauvais levier Et donc c'est pour ça que si vous voulez muscler les cuisses le plus possible, en fait, il faut vraiment commencer par les fentes pour pré-fatiguer les cuisses. Et du coup, bah, après, quand vous passez au squat gobelet, euh, entre guillemets, comme vous avez déjà les cuisses déjà un peu fatiguées, bah, même s'il n'y a pas très lourd, bah, ça travaille un petit peu les cuisses. Après, bah, vous pouvez faire ce que j'appelle le « magic squat euh... (rire) », c'est-à-dire du squat sauté, euh, soit sur place en étant bien échauffé, parce que euh, ça nique les genoux, ou soit sinon bah, vous sautez sur votre banc, et puis bah, à chaque fois vous revenez au sol, vous sautez sur votre banc, vous revenez au sol, donc ça c'est pareil, ça congestionne pas mal les cuisses. Et après, bah, pour euh, l'arrière… Donc, bah, vous avez le hip thrust à une jambe. <rire>
0: si vous voulez suivre
1: ma recommandation de Rudy, ou sinon vous faites
0: soulever de terre, euh, jambe euh, tendue. Euh, ah, mieux vaut en faire du hip thrust, à mon avis. Hein.
1: <rire> du soulever de terre, jambe tendue,
0: avec des haltères légers et sans
1: forcer, parce que sinon vous allez vous niquer le dos. Mais si vous avez envie d'être un guerrier, bah, vous pouvez y aller à fond. Et euh, voilà, c'est
0: un guerrier sur le court terme. Un, un, un guerrier
1: un, un, un sur court terme. Voilà, mais en tout cas, ça, c'est un exo qui démonte. Si, euh, <rire> vous, si vous forcez, là, vous pouvez vous faire plaisir, entre guillemets, si votre dos tient. Après, pour les mollets, et eh ben donc ça, pour les mollets, c'est très facile. Donc, il faut remettre votre dos incliné dans la même position que pour faire du curl pupitre. Donc, vous l'inclinez à 70 degrés. Et puis, ben, vous allez vous mettre votre pied sur le bas du banc et vous servir du bas du banc comme d'une marche d'escalier. Et puis, avec votre main libre, vous vous appuyez donc sur le dossier euh, du banc. Et ben là, là, il y a moyen de s'éclater puis de faire euh, des séries de mollets euh, en, en bourrinant. Euh, c'est ce que je fais. Il n'y a pas besoin d'un halter bien lourd et euh, il y a moyen déjà de, de forcer. Et puis après, pour les plus acharnés, on peut même faire les mollets assis. Donc, bah, il suffit de s'asseoir sur le bout du banc. Vous prenez deux haltères que vous allez mettre euh, à peu près sur vos genoux. Au sol, vous mettez euh, des petits disques. Et du coup, bah, vous mettez le bout de vos pieds sur les petits disques pour que ce soit surélevé un petit peu. Et puis, bah, voilà, vous faites des mollets assis. Et c'est pareil, en fait. Il euh, y a de quoi s'amuser. Quand je dis s'amuser, c'est en gros aller quasiment à l'échec, voire à l'échec pour les mollets, parce que j'ai remarqué que ça gênait pas trop. Et euh, presque prendre du mollet. J'ose le dire, Rudy, je me demande si j'ai pas pris du mollet.
0: Mais forcément tu cours 8 fois par semaine <rire> euh, Le mec court 8 fois par semaine Et en plus il grossit comme un cochon Alors forcément euh, il prend du poids Et puis il court Non non, mais moque-toi mais euh,
1: donc Je fais mes, mo- mes mollets religieusement Et franchement j'ai l'impression Qu'il euh, se passe quelque chose En tout cas ils sont un petit peu plus veineux Ce qui est déjà bon signe Mais vraiment mais... Et mollet à une jambe, euh, franchement, c'est, c'est pas inefficace du tout, hein. tu sens bien que ça gonfle, il euh, y a les veines qui apparaissent, c'est dur, ça brûle, euh, ça n'a pas à rougir des mollets à la presse à cuisse, j'ose le dire. Oui.
0: Non mais c'est, c'est sûr que ça n'a pas à rougir, moi après je fais les mollets normalement à la presse à cuisse à une jambe, et euh, je peux te dire que moi aussi à chaud ça gonfle, il y a des veines partout, ils sont énormes, hein. le problème c'est que ça reste pas, c'est bien ça le vrai problème, ai fait hier, euh, à chaud ça fait des mollets quoi, mais le problème c'est euh, deux heures après, tu as l'impression d'avoir rien fait quoi. Ils ah n'ont rien fait. Ils sont c'est juste pas... crevés. Voilà.
1: C'est parce que tu n'appliques pas ton propre principe de la progression, Rudy. Il faut utiliser mais des haltères si. de plus en plus lourds au fur et à mesure.
0: Ah, si, si, mais bon, euh, je vois que ça reste pas. Quoi, donc, euh... Et pourtant, je suis, en plus, je suis assez fort des mollets à une jambe, là, et je fais des séries assez longues en plus. Donc, euh, je mets souvent ce que mettent les mecs à deux, à deux jambes à une jambe, avec en plus une technique où je m'applique, etc. Mais euh, je vois que. Euh, bah, on verra si dans 20 ans. Mais bon, ça fait déjà 20 ans, donc euh, j'allais dire. Si dans 20 ans j'ai des super mollets, ça ferait 40 ans d'entraînement. Mais euh, je n'y crois pas du tout. Hein. On sait très bien que pour tous les muscles, de toute façon, la longueur musculaire joue énormément et encore plus pour les mollets. Et comme j'ai des mollets comme les Africains qui sont tout en haut, bah forcément, il euh, n'y a pas pas de muscles à développer. Et en plus, bah, j'ai les os fins sur le bas du corps. Donc voilà, j'ai toutes les excuses possibles et inimaginables pour expliquer pourquoi je jamais de gros mollets malgré un entraînement acharné. Je sais pas ah, ce que, bah, tu viens. Écoute. un coup, j'avais fait, pendant un an, j'avais fait deux fois 45 minutes de mollets par semaine avant les pecs et avant le dos et j'avais pris un demi centimètre. Ah donc, bah, donc, je m'en souviens, de...
1: tu, le, tu le dis, un podcast sur deux, alors qui ne s'en souvient pas Ah voilà. Voilà, <rire> voilà.
0: Et donc voilà, et depuis ce jour-là, j'ai dit, bon, j'arrête de forcer comme un malade, je fais mes petites quatre séries par semaine et euh, voilà, c'est pas très important. Ça n'embête que ceux qui euh, ont la critique facile.
1: Voilà. <rire> ok, donc tout
0: ça pour dire qu'en gros avec un banc inclinable et puis deux
1: haltères euh, en gros vous pouvez quasiment tout faire sauf pour le grand dorsal et du coup bah, les cuisses qui ne sont pas travaillées aussi bien que euh, si vous aviez euh, du squat avant ou de la presse à cuisse mais sinon pour le reste ça va à peu près Après, bah, évidemment quelqu'un comme Rudy qui est très fort et qui peut mettre euh, 50 kilos par exemple au développé couché avec haltère, eh bah, là faire ça à domicile avec des haltères décathlon c'est quand même assez fastidieux, donc euh, il n'y a pas le même confort qu'avec des vrais haltères en salle ou des fois à la barre pour certains
0: exercices. Mais pour la plupart des gens,
1: il y a de quoi...
0: Une fois, une fois qu'on a un banc et deux haltères, et c'est pour ça que j'invite tout le monde vraiment... Alors là, c'est le confinement, mais il y a encore les livraisons qui s'opèrent via Amazon, via Decathlon aussi. Et donc, pour dire que la boutique super physique est toujours opérationnelle, donc n'hésitez pas à faire vos petites commandes, notamment... Pour éviter d'aller en course, parce que je peux vous dire que j'étais en course, euh, c'était quand C'était euh, lundi. Tous les lundis, normalement, je vais en course et j'ai attendu une heure aux caisses. Donc, en rentrant, qu'est-ce que j'ai fait eh ben, Je me suis précipité pour commander <rire> de l'avoine en poudre bio euh, et de la prod végétale pour refaire du stock et pour me dire bah, je vais remplacer deux repas par jour par de l'avoine et de la prod végétale. Et j'en ai profité d'ailleurs, bah, tiens, juste avant le podcast, j'ai acheté aussi un sac de porridge. Euh, on fait du porridge d'avoine. Euh, qui est de l'avoine pré-cuit, euh, qui, est plus facile, qui se digère plus facilement euh, que l'avoine classique. Il y a moins de, de fibres. Et euh, j'étais agréable, agréablement surpris parce que je pensais que ce serait difficile à manger. Et en fait, nickel, avec la prod végétale, euh, donc en plus de la prod nature, c'est passé euh, tout seul, quoi ça glissait.
1: Oui, et, euh, mais, et, c'est ce que j'avais dit, Rudy. Tu te souviens pourquoi j'ai eu l'idée de ce supplément C'est parce qu'en fait, euh, ils vendent ce truc-là, ils le vendent euh, au, au Brésil, en fait. En, à Buenos Aires, j'avais ça, et moi, je me faisais ce que j'appelle les puddings. tu étais assez foutu de moi quand j'en parlais, où je mettais du lait euh, végétal, le fameux porridge d'avoine, de la protéine de soja, parce que j'avais que ça, et du, du cacao en poudre, et en gros, ça me faisait... Euh, comme un espèce de flanc très épais, et effectivement, c'est super bon, et ça se fait en deux minutes. Et c'est comme ça que, dès que je suis rentré en France, je me suis dit, est-ce que je vais retrouver ce porridge d'avoine Et en fait, à la vie claire, ils n'en avaient pas. Il y a bien quelque chose qui s'appelle petit flocon d'avoine pré-cuit, mais ce n'est pas exactement la même chose.
0: Et euh, bah, on a réussi à en trouver, et du coup, voilà pourquoi comment c'est arrivé sur la boutique Superfic. Et ouais, donc, j'étais assez surpris. Alors, je fais une rectification avant que quelqu'un hurle, Buenos Aires, c'est l'Argentine. C'est pas le Brésil. Ah oui,
1: euh, oui, oui. <rire> Alors, ça, et tu, sais, tu sais pourquoi Ça, c'est l'abus du UFC. En fait, avant <rire> de regarder le UFC, je pense Amérique du Sud, Brésil, et, <rire> et du coup, je sais complètement. Ça fait que c'était l'Argentine.
0: C'est vrai qu'on voit pas souvent des Argentins à l'UFC. Hein. J'en ai pas ben à l'UFC. non,
1: il y en a pas, il y en a pas. Voilà
0: c'est pourquoi. Bah merci Mais... d'avoir rectifié, parce que là, je te dis pas là. On... Ah, ah ouais, là, on allait se faire un sondu. Mais euh, tout ça pour dire que ouais, j'ai testé le pourri de juste avant là, et euh, franchement euh, j'étais surpris parce que ça glissait, je me suis dit putain ça va me faire une pâte, une pâte d'avoine immangeable etc, et pas du tout, ça glissait, et je dis putain alors que moi en plus je mange je mange pas 50 grammes, hein, je fais 150 grammes avec euh, 60 grammes de prod végétale, et euh, putain nickel quoi, et même pas ouais, mal au bide rien, euh, putain pour l'instant, et pendant que j'ai bouffé ça fait 3 heures quoi, normalement j'aurais dû avoir mal au bide et euh, rien. C'est beaucoup plus digeste, donc euh, effectivement c'est pas tout à fait la même chose, voilà. Donc n'hésitez pas à commander tant que vous le pouvez sur la boutique Superphysique. La poste fonctionne encore, donc euh, allez-y avant qu'on ait plus de stock. Comme on a mis des mois avant d'avoir du stock de protéines végétales, c'est le moment où jamais je pense pour éviter euh, tout ce, ce souk <rire> des courses en supermarché. En tout cas, moi j'ai fait du stock là, comme ça euh, je vais pas y aller souvent tant qu'on est confiné. Hein. Je vais éviter, et puis en plus pour votre santé. Ça ne pourrait être que bénéfique, surtout qu'en plus c'est bio, et en plus vous éviterez comme, si, comme ça de voir du monde. Euh, deux choses que je voulais préciser pour ceux qui s'entraînent chez eux. Deux accessoires qui peuvent aider un peu plus, en dehors de la frisbee Ball, de la mat, etc. C'est un, sur les haltères, j'en ai acheté pour euh, le Superfix Gym. Euh, sur Amazon, ils vendent des haltères de la marque Mirafit, qui sont un peu plus longs que les haltères de Decathlon. Euh, c'est des haltères de 45 cm. Donc on peut empiler plus de poids, et ils sont à vis. Donc, euh, vous pouvez aller voir. Sur Amazon, c'est pas très cher. Hein. Ça coûte 20 balles ou 30 balles. Voilà.
1: Ouais, mais par et... contre, à mon avis, d- excuse-moi Rudy, ils doivent être chiants pour faire le curl euh, incliné par contre. Peut-être qu'ils sont trop longs.
0: Oui, oui, oui ça, ça gêne un petit peu, oui, effectivement. Mais moi, comme je ne m'en sers pas pour le curl incliné, je ne suis pas gêné. Mais bon, comme ça, ça vous fait deux paires d'altères. <rire> euh, et autre chose, on parlait tout à l'heure euh, des coudes, par exemple, qui peuvent faire mal sur les exercices avec terre etc. Une bonne stratégie qui ne coûte pas très cher, ça peut être d'acheter des élastiques. Et euh, de faire par exemple de mimer l'action de la poulie avec des élastiques Là je vois Yann à la salle qui fait ça euh, Il commence toujours par ça pour les triceps Il met un élastique suspendu en hauteur Et il fait comme des extensions poulie avec un élastique tu vois Donc ça peut bien chauffer les coudes Et comme en haut la résistance élastique euh, est pratiquement absente hein, C'est beaucoup plus léger en haut qu'en bas bah, Ça préserve un peu les coudes et ça permet de travailler les triceps Quand on est à domicile En plus de pouvoir faire par exemple euh, Si vous faites des pompes, des pompes avec élastique euh, Avec des élastiques on peut faire pas mal de choses euh, là on a, on a pris deux cas On a pris ceux qui avaient zéro matos Et ceux qui avaient juste un banc et deux haltères Mais si vous avez des élastiques Vous pouvez aussi faire pas mal d'exercices avec Et je trouve que c'est un bon achat Surtout que c'est pas très cher Il y en, a, il y en avait en tout cas des cartons Quand c'était ouvert Avant euh, le confinement Mais sinon vous pouvez en trouver facilement Pareil sur Amazon
1: et oui,
0: ben Dans ce cas là il y a le gilet lesté
1: Qui <rire> permet de rajouter de l'amusement Aussi euh, quand tu t'entraînes à domicile
0: oui, surtout, surtout pour le gainage à mon avis, non
1: bah, Tu peux le mettre pour le gainage, tu peux le mettre sur les pentes, <rire> tu peux le mettre pour le squat, euh, tu peux le mettre pour les pompes. Bon alors ça fait un peu cirque. Vous pouvez, si même, vous
0: déjà... pouvez même dormir avec, marcher <rire> avec. Si vous courez avec, ça fait même des mollets plus gros. Fabrice, <rire> Non non.
1: <rire> marcher avec, je l'ai déjà fait. Courir avec, je pense que c'est un peu bête parce que du coup, vous allez vous niquer les genoux et, et les chevilles. Mais euh, oui, par contre, je le mets pour les pompes. Euh, avec pied surélevés. franchement, c'est pas mal. Donc, euh, c'est, euh, c'est, c'est, un, c'est un bon gadget, le, le gilet lesté. Il ne faut pas prendre trop lourd. Comme on avait déjà dit un podcast, euh, après, vous galèrerez pour le mettre. Et c'est compliqué. Moi, j'en ai un de 10 kg tout simple. Et, euh, il, il est très bien. Pour les élastiques, pour les triceps, c'est marrant parce qu'effectivement, j'ai, je m'y suis mis un peu. Mais j'en ai pas parlé parce que j'attends ah je ne veux pas parler des trucs trop tôt. Ça ne sert à rien. Mais donc, effectivement, là, j'essaye de mettre un élastique. Je m'assieds sur un banc. Je fais passer un élastique sous mes fesses. Et puis après, bah, je fais des... La French press avec élastique, enfin, donc des extensions nuque euh, en bilatéral avec l'élastique. Après, bon, soyons honnêtes, c'est, pas... c'est moyen parce que du coup, en position basse, bah, j'ai quasiment pas de résistance. Et bon, bah, tant mieux pour mes coudes. Et en position haute, j'ai de la résistance. Mais le... du coup, en position étirée, il y a très peu de résistance. Et au final, je pense pas que ça fasse prendre beaucoup de muscles. Mais bon, oui, ça oui, a oui, l'avantage mais... de ne pas faire mal aux coudes. C'est déjà voilà, ça.
0: C'est, c'est plus un exercice de remplaçant, de substitution. Quand on a mal au coude et qu'on ne peut pas faire les triceps, euh, les exercices en tout cas qui sont efficaces avec Alter. Quoi. Donc, euh, et surtout que ça ne coûte pas très cher. Donc n'hésitez pas. Euh... En général, je conseille de prendre un élastique XS, un S et un M. XS pour faire tout ce qui est coiffe des rotateurs. Avec un S, vous allez pouvoir faire pas mal d'étirements. Moi, je m'en sers surtout pour les étirements. Euh, et même, vous allez pouvoir faire des extensions du quai à un bras ou des trucs comme ça. Et puis avec un M, bah, là, vous serez tranquille quand vous serez vraiment très très fort. Et euh... après, pareil, on peut imaginer plein d'autres exercices. On peut mettre un élastique sous les pieds pour faire des fentes, Enfin bon... Après, okay, ça de... hein. Après ça devient un peu particulier Mais un c'est au Ceux qui n'ont que des élastiques Chez eux comme matériel dans cette période difficile
1: voilà, alors ça peut aussi être l'occasion de se mettre à travailler les avant-bras, donc euh, ah, voilà, oui. faites euh, <rire> des petits curls poignets avec halter, c'est ce que je faisais euh, pendant... par un temps, et puis finalement bah, maintenant que j'ai la bobine d'Andrieux donc vous pouvez acheter sur Amazon, ça coûte je sais pas, 15 balles, 20 balles, c'est ludique, Voilà. vous enroulez, vous déroulez une ficelle avec un poids au bout, et vous allez avoir les avant-bras qui vont brûler et gonfler comme des ballons, et c'est très rigolo à faire, Voilà. j'en, j'en fais régulièrement. Mais prudemment, pour pas me faire mal non mais plus. Et au alors, de... est-ce que tu as des avant-bras euh, de ferriste de euh, fer. euh,
0: Les avant-bras de ferriste, il va falloir attendre un peu. <rire> ah merde, elle n'a pas d'avant-bras. Mais, non, mais pareil, tu vois, avec... moi j'aurais pas mal le truc de bras de fer aussi. Avec des élastiques, pareil, les mecs font beaucoup d'exercices pour le bras de fer. Donc, ouais. euh, justement, pour résister, etc. Et on a fait du bras de fer là, la semaine dernière avec euh, Yann. Et euh, je peux dire que quand tu forces à fond, le lendemain, t'as mal aux épaules. <rire> Surprise Surprise qui n'était pas du tout prévisible. <rire> euh, ça, et après, bah, si vous avez vraiment, vraiment, vraiment du matériel, euh, comme nous, on avait tous à l'époque, euh, au début des formes Smart Training, c'est-à-dire euh, un repose-barre réglable en hauteur, euh, un banc qui s'incline, en plus des haltères, vous avez une grande barre, etc. Bah là, vous pouvez faire vraiment euh, beaucoup, beaucoup d'exercices. Vous pouvez rajouter tout ça avec barre. Euh, pour les cuisses, vous allez pouvoir faire du squat avant. Vous allez pouvoir faire du soufflet de terre, par exemple, si vous êtes un peu fou. Un peu plus facilement. Du hip trust à deux jambes, euh, développé couché avec barre et incliné pareil. décliner si votre banc a un support, etc. Si jamais euh, ceux que ça intéresse, j'ai mis toutes mes recommandations matérielles euh, dans un article que j'ai fait récemment et dans une vidéo qui est sortie sur YouTube d'ailleurs. qui s'appelle le home gym idéal. Ma chaîne c'est Body Avenir pour ceux qui veulent regarder. Ou sinon vous allez directement sur Rudicoya.com et tout en bas, il y a deux articles que je viens de finir parce que j'ai un peu plus de temps étant donné que la moitié de mes élèves normalement s'entraînent en salle. Et qui n'ont, n'ont zéro matos chez eux. Donc, euh, j'ai un peu plus de temps. Et donc, j'ai fait deux articles sur quel matériel avoir en home gym et des exemples de programmes de musculation en home gym qui ressemblent comme deux gouttes d'eau au programme de musculation classique qu'on va faire en salle. Exception faite, si on n'a pas de poulies, ben voilà, on va faire l'exercice que Fabrice a dit précédemment du revenir à un bras avec halter, du revenir à la yette, par exemple, avec barre. Même imaginer du pull si votre morpho-anatomie euh, fait que ça vous fait plus les dorsaux que les pectoraux, etc. Donc euh, voilà, si c'est un que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Après, je voulais faire un petit point euh, quand même important sur l'alimentation en cette période un peu euh, difficile. J'en ai parlé avec les compléments alimentaires super physiques. Il faut savoir que ça coûte, mais si vous n'avez pas fait le calcul, je, peux... je l'ai fait pour vous, ça coûte beaucoup moins cher de consommer euh, des poudres, notamment de la poudre d'avoine bio et de la poudre végétale bio. Je recommande vraiment de prendre ça, euh, j'insiste, mais c'est ce que je fais personnellement, donc c'est une facilité pour moi de le recommander. Euh, et d'autre part, quand vous allez faire vos courses, essayez de prendre des conserves. J'ai été extrêmement surpris que la plupart des gens, j'ai vu des gens avec des caddies de PQ. Alors, euh, c'est très surprenant, sachant que, euh, a priori, ce virus ne donne pas la chasse Donc, euh... non, non, mais, ah, non, 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 mais j'ai, fait, j'ai fait une heure la queue, une heure la queue, et il y a des gens devant moi, il y a au moins deux, trois personnes qui avaient des caddies remplis de PQ, quoi. Alors, je me dis, putain, mais c'est fou, et je dis, euh, ils, ils sont tous malades ou quoi ils ont la diarrhée, c'est un double virus ou quoi et, euh, et donc tout ça pour dire que tout ce qui était pratique et qui se conservait n'était pas acheté Donc au rayon par exemple des conserves, tout le rayon macro était rempli Tout le rayon sardine était rempli, donc assez fou euh, Les gens ont pris des pâtes, bon les pâtes moi j'en suis pas spécialement fan Mais par contre le riz, bah, le riz il y en avait plein Au rayon bio il y en avait plein, bon les œufs il y en avait moins mais bon ça se conserve moins longtemps et tout ça pour dire que si tu allez en course, bah n'hésitez pas à, faire, euh, à prendre en fait des conserves qui se conservent un peu plus longtemps et en acheter un peu plus pour deux semaines pour être tranquille et puis éviter encore une fois la foule. Parce que là, attendre une heure aux caisses, ça rendait complètement dingue. Ah mais c'est vrai. Non,
1: ah, mais, mais c'est... le mec, il y allait le lundi. Forcément, c'était le premier jour où tout, tout le, le monde a vrai, dû y aller. C'est
0: mon, c'est mon <rire> jour de course. <rire> ok. Je ne veux que j'y aille. Après, je suis rincé. Après, je n'avais plus rien. Il y avait plus de... Alors, chose surprenante, il n'y avait plus de tofu bio par contre. Les ah bah gens, a... gens mangent du tofu, ils doivent écouter les podcasts super physiques et à cause de toi, ils bouffent tout le tofu. Oui, ouais, avez... bah
1: justement, c'est l'occasion puisque tu as dit qu'il y avait euh, puderie, tout ça. Moi, je suis sûr que le rayon légumineuse devait être bien plein et euh, bah, ce confinement, c'est l'occasion de se mettre aux, li... aux légumineuses. Voilà, l'anti-corail, poids cassé, tout ça. C'est oh. très bon à la santé. Ah non, là, c'est, je...
0: que, c'est, c'est pas bon ça.
1: J'ajoute que, comme d'habitude, ce n'est pas parce qu'il y a le confinement qu'on n'a pas le droit d'aller marcher. On a le droit d'aller marcher tout seul, euh, avec son attestation, en disant que bah, c'est pour sortir euh, et euh, des raisons sportives. Parce que si jamais le confinement dure plus que 15 jours, et il y, y a quand même une probabilité que ce soit le cas, euh, si vous ne sortez pas du tout de chez vous, bah, vous allez finir fou. <rire> donc, il euh, faut sortir un petit peu tous les jours. Voilà.
0: Bah, surtout en plus, il fait beau. Donc, voilà. Euh, aujourd'hui, c'était sur ma terrasse euh... Donc avec le soleil, bah, j'étais bien heureux, euh, j'ai bronzé, donc euh, <rire> c'est vrai que ça tombe en plus pile au mauvais moment, c'est pile quand euh, le printemps arrive, bah, d'ailleurs c'est, euh, ce sera demain au moment où le podcast sortira, ce sera le printemps, et donc l'été arrive aussi très prochainement, donc il euh, faudrait qu'on ait un peu de chance pour que ça se tasse un peu, Parce que sinon euh, ça va être compliqué. Euh... Ouais, mais en fait, tu sais, cette histoire-là,
1: entre guillemets, c'est un peu la revanche des campagnards, je dis revanche entre euh, avec tous les guillemets possibles, parce qu'en fait, ceux qui habitent à la campagne, euh, un petit peu, c'est comme moi, finalement, il n'y a, a pas de changement, tu vois Enfin, hormis le, le boulot pour ceux qui... Moi, je suis en télétravail, donc ça ne me change rien pour ça, mais hormis éventuellement ceux qui allaient travailler. Mais sinon, celui qui est à la campagne, bah voilà, il est dans son jardin, etc. C'est, c'est tout pareil, quoi. C'est vraiment ceux qui sont à la ville qui ont un gros changement. Mais ceux de la campagne, ils ont un peu la même vie, entre guillemets, tant qu'il n'y a pas de problème qui leur tombe dessus. Donc, euh, c'est la, la revanche
0: de la ruralité sur la ville. <rire> non, mais de toute façon, on dérive un petit peu. Mais depuis que j'ai quitté Paris, je conseille à tout le monde de ne jamais aller à Paris. C'était un cauchemar. Moi, j'habite également à la campagne, euh, et je peux dire qu'on est hein. peinard. Là, euh, en temps normal, s'il y a trois bagnoles qui passent devant la villa super physique, c'est un miracle. Là, euh, bon, il y a un mec avec une bagnole sans permis qui est passé au moins dix fois aujourd'hui. On a eu de de faire des tours de pâté de maison. (rire) Mais mais sinon, il n'y a personne. hein. Puis moi, quand je vais marcher, bah, c'est la petite marche. euh, Je croise, pareil, deux voitures, et euh, si je croise une personne, c'est un miracle. hein. Donc, euh, Comme c'est les champs, etc., euh... Ouais, ouais. Euh, après, bah, rapidement, je voulais faire un petit point là-dessus. Comme vous vous en doutez et que euh, vous suivez de très près l'actualité du Club super physique, bah, évidemment, le tournoi de traction et de dips est reporté. Euh, je ne peux pas encore donner de date parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le confinement va se finir, quand est-ce que les gens pourront retourner en salle et se réentraîner. Donc, euh, on verra comment ça se passe. J'ai vu que la Fédération Française de force athlétique avait euh, déplacé tous ses championnats de France au... Euh, mois de septembre et mois d'octobre donc pour dire il décale de six mois et c'est dommage aussi parce que j'avais été invité pour euh, aller voir le championnat de France de bras de fer le 25 avril et, et à mon avis ça va être aussi déplacé sachant que la fédération de bras de fer fait partie maintenant de la fédération française de force donc euh, c'est décalé aussi donc c'est dommage hein. j'avais prévu de gagner le championnat de France de bras de fer comme vous vous en doutez mais euh, bon bah ce sera pour une autre fois euh, mais donc voilà c'est reporté donc je sais que vous êtes déçus euh, malgré tout et comme je disais en début de podcast, dire c'est une bonne... Dire venir. De quoi Dire que je voulais venir. Tout ça, au tournoi super physique. <rire> Quel paratineur ce type. Eh, t'as du, du bol, imagine tu serais venu sur Annecy. Juste pour les vacances, parce que je te, je te tanne chaque semaine en disant Annecy c'est le paradis, viens, etc. Tu serais venu. Avec le confinement, tu serais coincé chez moi.
1: Ah euh ouais, il m'aurait confiné chez lui. On aurait ah fait plus. des concours de squat gobelet.
0: Putain, tu, tu, serais, tu serais régalé bah en plus, bah après, moi, j'ai un peu de matos chez moi, donc euh, ça va. Mais euh, quoi Fabrice, tu aurais été gâté, Fabrice. On aurait fait des concours toute la journée, quoi. <rire> on fait des concours toute la journée. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Tu m'as fait perdre le fil. Euh, voilà, je disais, bah voilà, c'est le moment aussi, également, où vous avez du temps. Donc, il faut vraiment pas hésiter, si la musculation est quelque chose qui vous intéresse, que vous souhaitez progresser, etc., à vous informer, à compléter vos connaissances. Je, on le répète assez souvent, mais le site Superphysique contient des centaines et des centaines d'articles il y a une rubrique débutant, si vous débutez la musculation, qui reprend nos articles de base. Euh, certes, ils ont 10 ans ou plus, mais euh, ça n'a pas évolué. On parlait déjà de Morpho Anatomy en 2010, dans les programmes super, donc super pectoraux, super épaules, etc., qui sont disponibles sur le site. Donc, ça n'a pas changé. C'est les mêmes recommandations que maintenant, sauf que encore une fois, bah, pas grand monde recommande. Donc, ça peut être une de vos occupations. On parlait également de nos livres, donc ça peut être une, une bonne idée également de relire nos livres, de travailler euh, sur ces projets, si vous avez envie de lancer quelque chose, etc., euh, d'écrire des articles, etc., ça peut être le moment aussi. Il faut vraiment mettre ce temps à profit parce que euh, on voit pas mal sur, les... bah toi n'es pas sur les réseaux sociaux Fabrice, mais on a pas mal qui disent mais non, c'est difficile, j'ai du temps pour faire tout ce que je veux. Il euh, y en a ils me disent on fait le jardin, on passe du temps en famille, euh, on s'occupe des enfants, euh, on lit des bouquins, etc. Ils disent quelle dure vie. Euh... Et c'est vrai que si ça dure pas longtemps bon bah, ça va, mais si ça dure un petit moment, bah, après c'est financièrement que ça va être difficile pour beaucoup. Donc euh... Après, je voulais faire un dernier point parce que je pense qu'on a fait un peu le tour de ce podcast spécial crise. C'est qu'à domicile, je pense que si ça nous apprend quelque chose, cette crise, c'est qu'il faut toujours avoir, si vous faites de la musculation, même si ce n'est pas la priorité dans cette période, toujours avoir un peu de matériel chez soi. Ça ne coûte pas très cher. Euh, J'ai fait des recherches, etc. Si vous voulez un bon banc, bah, il y en a pour 120, 150 euros. Deux haltères avec un peu de fonte. Je ne sais pas si tu as vu le prix de la fonte, Fabrice. Tu as regardé euh, il y a longtemps ou pas Mais on arrive à 2,5 euros. 2,50 Donc 2,50 euros ou 3 euros le kilo maintenant. Alors ah on bon, a connu. C'est plus 1 euh, euro le kilo <rire> <rire> Non, c'est plus 1 euro le kilo. Euh, donc maintenant, euh, ça revient quand même beaucoup, beaucoup plus cher. Mais en gros, voilà. Si vous dépensez 300, 400 euros, vous pouvez notamment avoir de la fonte d'occasion euh, sur le bon coin. Il y en a pas mal qui en vendent, etc. Pour les bancs, je m'y risquerais moins. Euh, Fabrice, je crois que toi, tu as un banc Mirafit. Oui, j'ai le banc Mirafit qui est
1: proposé sur Amazon. là. En gros, c'est je crois qu'il est à 149 euros. Puis il est à un petit peu plus robuste que les autres, mais après, je dirais pas non plus que c'est la panacée. Hein. Il est... Non, 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 mais
0: c'est un bon compromis. Euh, c'est pareil, quand j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé. Tu euh, avait un banc Mirafit un peu moins cher où tu pouvais même faire du décliné. Donc, ça peut être une bonne astuce. Moi, j'avais un banc euh, body solide chez mes parents, dans mon garage, quand je m'y entraînais. Et euh, je peux te dire que le banc n'était pas de bonne qualité, il bougeait dans tous les sens, etc. Et pourtant, il m'avait coûté au moins 200 balles. Donc euh, là, ça m'a l'air quand même d'être beaucoup beaucoup plus solide. Donc voilà, pour 300 euros, en gros, vous allez avoir au moins le minimum de matériel pour pouvoir vous entraîner en cas de souci. Et on voit bien qu'il faut euh, être préparé au pire, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Et, euh... Mais Rudy, excuse-moi,
1: tu te doutes bien que ceux qui habitent à Paris, dans des cages à poules, s'ils habitent à Paris, c'est pour le travail. Et puis qu'en plus, bah, ils ne peuvent pas avoir de bancs et puis des haltères parce qu'ils n'ont pas de place. Sinon, Il faut, euh, il faut, déménager, il faut, il
0: faut déménager à Annecy c'est ce que je dis à tout le monde, où il faut déménager chez toi Fabrice. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a demandé ton adresse, et je ne m'en souvenais plus, pour t'envoyer des livres, parce que la dernière fois, tu étais jaloux ah, euh, de ne ouais. pas avoir reçu de livres. Donc, je te redemanderai ton adresse en, après le podcast, pour que quelqu'un puisse t'envoyer un livre. Ok, très bien. Euh, juste sur la diète, on n'a
1: on a pas fini, Udi, parce qu'on n'a pas parlé des besoins protéiques et caloriques pour celui, par exemple, qui ne pourrait pas faire son entraînement, qui ferait que des pompes euh, ou des petits exercices au poids de corps. Si la personne elle, est déjà au niveau intermédiaire, euh, voire même confirmée, et donc qu'elle a une masse musculaire plus importante qu'un débutant, il ben, faut qu'elle continue à garder une alimentation qui est plus protéique qu'une alimentation normale, ça contribuera à maintenir la masse musculaire. Et puis par contre, bah après, bah si les séances de musculation sont moins longues et moins intenses, par exemple si la personne s'entraîne que au poids de corps, ça dit, ce n'est pas évident, hein, parce que si un type, il fait 500 squats à vide, et puis euh, je ne sais pas combien de vide, ça se trouve au final, il va brûler plus de calories que quand il est à la salle, et ben, il faudra aussi ajuster sa ration calorique pour ne pas faire trop de gras si euh, bah, ça se maintient pendant 3 à 4 semaines mais il faut quand même manger plus de protéines qu'une personne euh, normale même quand on s'entraîne euh, pas autant que d'habitude parce que bah, la masse musculaire existante réclame euh, plus de protéines et donc moi qui ne m'étais pas entraîné pendant 5 semaines et qui avait mal mangé, insuffisamment mangé pendant 5 semaines pour ceux qui se souviennent des podcasts de mois de septembre-octobre là, j'avais perdu
0: 6 kilos en un mois donc euh, bah, ne faites pas comme moi ouais, bah, c'est surtout que, tu veux bien de le préciser Lorsque l'on mange moins que ses besoins, on est moins fort, euh, notre système immunitaire est moins performant. Et euh, là, il faut tout faire pour essayer d'avoir un système immunitaire performant. Donc, désolé, je refais encore un peu de pub, mais ça veut dire ne pas manquer de vitamines. Je conseille vraiment fortement de prendre du super vitamine. hein, J'en prends toute l'année et c'est quelque chose à prendre vraiment toute l'année. Ne pas hésiter, euh, si on le peut encore, aller à la pharmacie pour prendre du Zimadé. Vitamine D, même si là il y a le soleil, si vous avez un jardin, vous pouvez sortir marcher, bah, ça ira parce que là le soleil commence à nous permettre de synthétiser de la vitamine D. Mais si vous êtes euh, toujours dans le noir ou presque, vous ne pouvez pas la lumière, achetez du Zimadé à la pharmacie. Euh, et euh, comme je disais d'autre part, bah, essayez de maintenir votre total calorique afin que votre système immunitaire ne se crache pas et que vous soyez résistant au virus. Il n'y a rien de pire que de maigrir. Euh, pour ceux qui ont déjà fait des régimes ou même des compétitions de culturisme, etc., comme je l'ai fait en 2007, vous le savez tout aussi bien que moi, quand on mange beaucoup moins de ses besoins et qu'on est au régime, etc., on est beaucoup plus faible, on est fatigué tout le temps, on est irritable, etc. Et c'est un terrain propice euh, au développement, euh, au fait d'attraper le virus, etc., et d'en sentir en tout cas les effets. Donc, euh, surtout pas de régime. Si vous étiez en sèche, remangez plus maintenant. Si vous étiez au régime, remangez plus, mettez ça en stand-by. Euh, votre santé est quand même plus importante que euh, votre taux de gras actuellement. Vous ah, aurez... c'est, pas, c'est pas le moment d'être faible. Ah, non, non, <rire> mais c'est ça, ce n'est c'est pas, c'est pas le moment, c'est pas le moment euh, de vouloir descendre à 5%. Et d'ailleurs, il y a plein de gars, pareil, qui préparaient des compétitions, euh, donc je parlais des compétitions de force à l'heure, bah voilà, qui ont dû euh, adapter leur entraînement, qui bah bon, vont faire leur compétition, beaucoup vont les, la faire chez eux euh, comme ça. Mais y a des mecs qui préparent des compétitions de culturisme, donc des bodybuilders pro, etc. Donc euh, des mecs ont ça, donc, des, 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 dû dépenser... Des milliers d'euros euh, en produits dopants, etc., qui étaient en sèche extrême, etc., bah les mecs, les compétitions sont annulées. Qu'est-ce qu'ils font bah J'imagine qu'ils sont tous en train de remanger euh, pas mal pour justement que le système immunitaire euh, reparte de plus belle. Quoi, hein. C'est souvent dans les dernières semaines que les mecs, à chaque fois, se blessaient, euh, etc., parce qu'on est vraiment beaucoup plus faible au régime. Donc, euh, d'ailleurs, ça me fait penser que les mecs qui ont dépensé des milliers d'euros pour se préparer aux compétitions et puis euh, qui peuvent faire de compétitions. Euh, ils doivent être heureux, ils doivent être contents. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais laissé un commentaire sous le précédent podcast, Fabrice, que tu avais adoré, j'imagine.
1: Ah oui, oui, oui bah j'ai écouté le podcast précédent. donc C'était un témoignage sur euh, les deux pans, pour ce, pour ce, un témoignage d'un jeune homme qui avait pris des, des produits. Et puis, bah, en fait, sa première cure, il raconte qu'elle lui a coûté 400 balles et euh, bah, il a pris 8 kilos, dont 3 kilos d'eau, hein, dans mon souvenir. Donc, du coup, en gros, il avait pris 5 kilos de muscles qui s'étaient arri- euh, avérés pérennes sans effet secondaire en tout cas pour la première cure, pour 400 balles, et puis lui euh, bah, il disait, bah, forcément comme il était euh, jeune homme, il disait que c'était un petit peu cher, mais moi j'avais trouvé que euh, 5 kilos euh, de muscles pour 400 euros c'était pas très cher, mais bon, <rire> <rire> j'ai trouvé que c'était pas cher moi, et que ça m'étonnait pas que du coup il y avait beaucoup de gens qui y passent, parce que euh, effectivement si tu commandes sur internet, t'avales 3 pilules et puis tu prends 8 kilos, euh, ça vaut le coup. Mais bon,
0: ça fait pas le vrai guerrier, ne, ne fait pas ça. Non, ça ne vaut pas le coup, Fabrice. C'est la santé. Tu dérives, Fabrice. Ça ne vaut pas le coup. On doit mériter ses progrès. Tu n'as pas écouté mon podcast du jour sur Oui, mais attends, et mériter enfin. ses progrès, la santé, c'est
1: différent, Rudy. Moi, si je si j'ai jamais touché aux produits, c'est n'est pas tant pour la santé, c'est plus euh, pour des raisons morales ou idéologiques. Parce que sinon, tu regardes Schwarzenegger et les autres, ils sont pas tombés comme des mouches. Hein, non, mais tombés, la, la, la... la plupart sont tombés comme des mouches. Non. non, mais toi, tu as déjà perdu tes cheveux. <rire> c'est c'est, des, tes cheveux, c'est, c'est ceux se des se années 80-90 qui sont tombés comme des mouches. Ceux des années 70 euh, qui prenaient euh, des produits un peu différents, ils ont relativement tenu. Donc, euh, moi, je pense que c'est on plus d'autres raisons. C'est pas parce que c'était médiatisé. Donc, c'est vrai, ils sont tous morts. C'est possible, c'est possible. Bon, de toute façon, c'est pas le sujet, vu que nous on est sur l'entraînement naturel. Je suis ni juste sur une blague, donc l'autre coup, j'étais euh, à la librairie euh, et je regardais les, les magazines de muscu. Alors, il y en a quasiment plus des magazines de muscu. Ah bah non, il y en a plus. <rire> et quasiment plus. Donc il y avait un truc, ça s'appelait coaching euh, quelque chose. Dessus, il y avait une photo de quelqu'un qui s'appelle Erwan. Euh, j'ai oublié, Erwan quelque chose euh, qui écrit des livres parce que j'ai mais déjà mais vu sa photo c'est ça, et donc il, il écrit plein de livres parce qu'il y en a sur Amazon bref, et toujours est-il que voilà je regarde ça je feuillette et je tombe sur une diète et donc euh, <rire> c'était drôle parce que c'était une diète il n'y avait pas de complément, comme le magazine c'était pas un magazine trop orienté muscu je pense qu'ils n'ont pas voulu mettre de compléments alimentaires dedans mais néanmoins bah, il y avait quand même une collation l'après-midi puis une collation le matin et sauf que bah, tous ceux qui réchignent à prendre des compléments alimentaires, ils savent que euh, la collation d'après-midi sans compléments alimentaires, il faut reconnaître, c'est un peu chiant. Hein. Et du coup, là, t'as... le lundi, c'était sandwich au salami. Et le mardi, ah le mardi ou mercredi, c'était sandwich euh, ton maillot à 16h. Alors franchement, euh, mieux prendre des compléments alimentaires que manger ça. Hein, si moi non, le... mais... non, c'est moi qui t'ai le maillot. Non, mais il y avait vraiment sandwich au salami Sandwich salami le... Le... le lundi. Alors ça, je te garantis. C'est, euh, ouais. c'est, pas,
0: c'est, pas, c'est pas possible
1: ouais, c'est, c'est comme ça ben, attends,
0: que... attends non mais là c'est prendre des gens pour le fond, là là c'est pas, là c'est vraiment un truc de fou il y avait pas un sandwich pâté aussi pendant qu'on y est sandwich krièt <rire> sandwich pâté sandwich <rire> salami sandwich lardon le <rire> sandwich <le> jambon beurre euh... <rire> <Sans>, sandwich
1: raclette <rire> non mais c'est quoi ce régime non mais je te jure qu'il y avait sandwich salami mais ça m'a beaucoup fait rire parce que déjà euh, sur le forum régulièrement on voit des gens qui disent ah bah ben non moi je, je suis naturel je veux pas prendre de compléments Puis après ils mangent du pain de mie industriel avec euh, deux tranches de blanc de poulet industriel et voilà bah, c'était un peu le même esprit Donc sandwich salami voilà Et
0: eh bah ben, eh ben, à mon avis tu devrais tester Fabrice, hein, je suis sûr que ça peut te faire prendre du muscle hein. <rire> Je suis sûr qu'avec ça euh, tu vas vraiment péter le feu quoi <rire>
1: Et tu sais qu'au fi- euh, ça fait plus d'un an que je suis vegan maintenant Rudy Oh à...
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé t'as... Comment t'as perdu de bras
1: Ben non, mais en fait, euh, il s'est rien passé quoi. Donc, euh... c'est, c'est positif finalement. Parce que j'étais censé euh, tomber en morceaux, tu vois, puis il s'est rien passé. Donc, euh, bon, voilà.
0: Donc, ben, tu vois, Ça doit faire un an que je remange de la viande tous les jours et j'ai l'impression d'être beaucoup plus en forme. Ouais.
1: <rire> c'est sûr que c'est pas parce que t'as pris des joues que t'es plus en forme <rire> Qu'est-ce que tu racontes toi J'ai pas de joues, moi. Moi, j'ai vu que sur ton Instagram, de plus en plus, tu mettais des photos en t-shirt avec des doubles biceps. Et effectivement, les biceps sont énormes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, je m'étonne de voir de plus en plus fréquemment les t-shirts, Rudy. Peut-être que ton augmentation de forme vient de là.
0: Viens vient des joues. Tout vient des joues, c'est sûr. Tout vient des joues. Non, mais en fait, ce qui se passe… Alors, je vais expliquer aux gens qui sont sur les réseaux sociaux. Je vous donne une technique. Technique pour monter. Il y a quatre poses, allez, trois poses qui sont… Int- intéressante pour la plupart des gens euh, qui sont sur les réseaux sociaux hein, malheureusement c'est un le double biceps la deuxième c'est genre le mono biceps alors je sais pas si ça te parle c'est euh, tu mets un bras plié et tu montes juste un biceps je la ah fais ouais. souvent et il y en a une troisième donc je regarde en même temps parce que je l'ai plus en tête je mets toujours les trois mêmes qui tu est en général euh, peck-cage non, non qui est la pose triceps de profil ah. voilà de profil où on voit pec épaule abdos, etc et ça pareil ça cartonne ça ça marche du tonnerre, les ça, gens adorent. Ça c'est pour
1: un homme, ça c'est pour un homme, voilà. mais pour, un ah, oui.
0: pour une fille c'est pas pareil. C'est ah bah but, pour une fille, butt kick.
1: Ouais. But kick.
0: <rire> voilà, voilà. Pour une fille, de toute façon, la plupart, elles sont connues. Et je suis surpris, hein. Des fois, donc moi, je vois pas mal ce qui se passe sur Instagram. Je tombe sur des gamines de 16 ans qui mettent musculation en hashtag. Ils sont connues, quoi. Alors là, mais euh... putain, euh... quel monde. En tout cas, voilà, Instagram, pour... ils ne laissent pas passer ça, non Il n'y a pas un algo
1: qui enlève... Il reste, euh, que sur un
0: compte... Mais non, ils laissent passer... Ah, il laisse passer tout ça, non ah non, il laisse passer, et euh, tout ça pour dire que voilà, donc je mets trois pauses majoritairement, et euh, elles fonctionnent, donc après, si je suis à chaud en fin de séance, je me mets torse nu, et si je suis pas à chaud en fin de séance, je mets un t-shirt, voilà ce
1: qui se passe. Ah voilà, d'accord, voilà. ah, ben, même, même en t-shirt euh, à froid, t'es magnifique,
0: Ah putain, on sent que tu veux m'acheter toi. <rire> ah non, tu veux, veux, tu veux je Tu veux mes <rire> boîtes de macro je suis sincère. Mais des fois, il y a ma femme qui passe et puis
1: il euh, y a une photo de toi à l'écran et euh, on se dit, mais je lui dis, mais putain, qu'est-ce qu'il est gros ce Rudy. <rire> dire que et quand oui. je l'ai connu, euh, il avait 31 cm de tour de bras ou pas
0: loin. La première fois que je suis venu sur l'île de Puto, je devais déjà faire un 36 ou quelque chose comme ça. Oui, mais un 36 quand tu fais 1 m 90 et quelques, euh, ça rend pas 36, ça rend moins, tu vois. oui. ouais. ouais. Non, non, mais je me souviens bien. Tout ça. Euh, donc voilà, bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc un podcast un peu spécial. La semaine prochaine, on prendra les questions qui sont posées sur les forums. Donc n'hésitez pas à les poser sur les forums donc, c'est Super Physique. Donc c'est superphysique.org. En haut, il y a un bouton forum. N'hésitez pas, quand vous avez du temps, si la musculation vous intéresse, à lire le site Super Physique et à lire nos livres. Donc musculation avec Alter sur Amazon et le guide de la musculation au naturel. Je peux le dire sans sourciller, vous ne le regretterez pas. On A vraiment fait des super livres. Hein. Je nous lance des fleurs donc euh, les commentaires sont là pour le dire. On n'en a acheté aucun, je tiens à le dire, contrairement à certains. Euh... Et, Et moi, coup, j'en bah, vends c'est... tellement peu que j'ai un ratio
1: commentaire-vente très très élevé, ce qui prouve la qualité du livre. <rire> <rire> tu as entendu un argument marketing aussi bon ah non, à non
0: toi, toi, à mon avis, tu as lu des livres de marketing, <rire> toi, tu, toi, tu, dois lire, tu dois lire des livres parce que là, c'est exceptionnel. Et donc, bah, voilà. Bah, sur ce, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je rappelle que encore une fois la boutique super physique est ouverte et que euh, si vous entraînez chez vous euh, et ben vous pouvez continuer à à vous entraîner et donc euh, n'hésitez pas à la semaine prochaine salut bon confinement salut